0: Podcast SDS-FM.
1: SDS-FM. Jornal da SDS. Entrevistas.
0: Então, é a reportagem sobre as manifestações de ontem. Movimentaram o país, como trouxe a reportagem, mais de 15 estados, né, as principais capitais. E a gente já está em contato com o nosso colunista político Gustavo Pose. Gustavo, muito bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Jornal da SDS. Antes de a gente entrar na pauta de amanhã da sessão da Câmara Municipal de São Carlos de amanhã, queria que você fizesse uma análise, como que você viu essas manifestações, É um pouco do reflexo também do que tivemos no dia 7 de setembro, né? E até já abordasse sobre essa possível criminalização, né? por parte dos atos do presidente, das falas também dele no dia 7, né? Não só em Brasília, mas depois esteve também em São Paulo e ontem, é como que a gente pôde ver aí, né, abrindo um terceiro viés, uma terceira via já prevendo as eleições 2022, né? Muito bom dia. Gustavo, me ouve? Alô, Gustavo, tá me ouvindo? Agora sim. Oi, bom dia, Gustavo, mais bom uma dia, vez. Bom dia,
1: André, bom dia, Érica, bom dia, Leonardo, bom dia, Tereza. Desculpa aí, o meu áudio estava fechado.
0: Imagina, fica em paz. Aí eu,
1: escutar, eu falei para ninguém aqui, fiquei falando sozinho. Não, fique em paz. Vamos lá. Como que você é... vê essas
0: manifestações de ontem já? É um reflexo do que a gente viu no dia 7, né? E uma análise assim breve que a gente pôde acompanhar depois dessa reportagem, uma terceira via se abre, né? Já prevendo as eleições de 2022, né, Gustavo?
1: Sim. É, e, e começando de trás para frente, vamos dizer assim, né, do dia, do dia de ontem, uhum. é, o que é interessante no dia de ontem, né? Você teve no, no mesmo, numa mesma manifestação alguns presidenciáveis, vamos sim, dizer assim, né, sim. que foi o o Mandeta que tem uma ligação com o governador de Minas Gerais, de Minas não de Goiás, com o Caiado, né? Sim. Então provavelmente ele deve estar junto com o DEM para alguma ação a nível nacional, né? Uhum. Nós tivemos o Amoedo do novo também, que é um presidenciável. O, o Dória também né, esteve nas manifestações e o Ciro Gomes. Né? Então, essa movimentação me parece aí é, a consequência final do que aconteceu ao longo da semana. né. Um, um Bolsonaro é, desidratado, né, porque ele pôs muita gente para rua e depois precisou recuar no, em, em, na sua fala, então trouxe um grande descontentamento para a sua base então é uma, é uma terceira via que busca ser a segunda, né? Uhum. Uma vez que também houve manifestações aí uh, contrárias ao, ao ex-presidente Lula. Né? Uh, e, e falou bem na reportagem quando fala que essa manifestação aí é um primeiro momento. Né? Uh, nós teremos aí uh, outras manifestações desses grupos políticos que desejam aí de repente uma oportunidade mesmo que sem impeachment de um bom bolsonaro chegar o ano que vem das eleições muito enfraquecido e de repente aí não conseguindo chegar inclusive no segundo turno né não necessariamente o impeachment é a primeira missão né o desgaste do, do do presidente da república pode inclusive ele se tornar inviável para chegar um segundo turno então, essas forças se movimentam né, para que uma, um desses sejam essa terceira via, que pode se tornar uma segunda via viável, né, sendo nem Lula, nem Bolsonaro, vamos dizer assim. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento a essas movimentações. Né? Mas vamos aproveitar a oportunidade aqui e fazer aí um balanço da semana, né, do dia 7 até o dia de hoje, né? o que nós tivemos? Primeiramente, nós tivemos no dia 7 de setembro, como foi prometido e planejado por longo tempo, um Bolsonaro que notoriamente fez críticas ao STF, em especial ao ao ministro Alexandre de Moraes, né? e ele só não fez crítica ao legislativo porque seria avançar demais a ser ambicioso demais da parte dele, né? Então, ele concentrou todas as suas críticas ao STF e na Paulista ameaçou críticas, fez algumas críticas indiretas que o povo entendeu o recado que foi contra o governador João Dória, um dos seus principais concorrentes na disputa para 2022. Qual que é o grande problema? Vamos imaginar que ele não tivesse feito crítica Vamos imaginar que ele foi fazer um discurso. O grande problema ali é que, se for entendido pela justiça que ele fez propaganda antecipada, ele corre, ele fez propaganda antecipada usando o recurso público, usando o efetivo dele como presidente da República, usando o cargo dele. E isso pode trazer um prejuízo para ele, se não o impeachment, uma inegibilidade para disputar a eleição. né? O Tribunal Superior Eleitoral já tem uma ação contra ele no caso da, da live que ele fez, né, e que foi entendido a princípio como crime antecipado, ainda não tem o julgamento, não foi, né, mas a princípio tem evidências de uh, propaganda antecipada usando meios públicos, né? E novamente ele se ele no dia 7 ele faz isso, usando helicóptero, avião, Uh, todo o esquema de segurança, tudo pago com o dinheiro público. Né? E isso é abuso do poder político. Ele não poderia fazer de, de, dessa natureza, usar todo o seu aparato de presidente da República e aí sim agravado pelas críticas às instituições uh, da República. Né? Uh, agravado aí a, 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 a crimes contra a sentença, né? porque quando o presidente da República fala Que ele não vai mais cumprir sentença do Alexandre de Moraes. Ele está falando que não vai mais cumprir uma sentença do STF. né? Então, ele incentiva pessoas a descumprir decisões judiciais. Quando ele ataca moralmente a honra do ministro, ele ataca um poder da da República. né? E veja: já no artigo 2 da da Constituição da República, a Constituição Federal, fala o seguinte são poderes da União, independentes e harmônicos. Então, ele não poderia nem pedir para fechar e ele teria que prevalecer a harmonia. Né? E ele está entre o Legislativo, Executivo e Judiciário. São esses três poderes que têm que conviver harmonicamente com independência. Não é o presidente da República que tem que enquadrar o Fux para que ele faça o que tem que ser feito. Isso daí já, já é, no mínimo uma indelicadeza da parte do Presidente da República quando ele faz uh, essa situação. E aí, se a gente avançar na Constituição, porque às vezes a gente fala assim, ah, cometeu crimes contra a Constituição. Eu vou mostrar aqui para vocês o que falam alguns artigos da Constituição que, notoriamente, o Presidente avança contra isso. Né? Ó, em caso de relevância... Ah, não, desculpa, isso aqui é da, da, da medida provisória. Desculpa, aqui okay. o artigo 85 são crimes de responsabilidade dos atos do presidente da República que atenta contra a Constituição Federal e especialmente contra. Então, quando o o presidente da República comete crime de responsabilidade? Quando ele atenta contra a existência da União, o livre exercício do Poder Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, dos Poderes Constitucionais e da Unidade da Federação, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país a probidade administrativa, a lei orçamentária e, por fim, o cumprimento de leis e de determinações judiciais. Se ele não cumpre uma determinação judicial, ele já está se colocando numa situação de crime de improbidade. Ele não pode fazer isso. A Constituição notoriamente fala que ele não pode descumprir determinação judicial. né? Então, é, é... ele fala, provavelmente ele não vai fazer, porque ele sabe disso, né? ele, ele, ele joga para a galera, então veja, uh, isso também depõe contra ele, porque ele promete uma coisa para o público dele que ele não pode cumprir. Né? Então, uh, vamos dizer assim, e, 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 a, e qual que foi a consequência de todo esse movimento, desses ataques que ele fez aí ao STF, que configura, sim, crime, uma vez que ele excita a população a a desrespeitar a determinação judicial, excita a população a a ser contra o STF, né? ferindo essa harmonia que deve existir. No dia 8 de setembro, o Fux, presidente do STF, ele fez uma declaração aí, chamando a atenção, não só do Bolsonaro, entendo eu, mas também do presidente da Câmara, do presidente do Senado e também do procurador-geral da República, o Aras. Ele falou assim, olha, houve crime de responsabilidade. Agora, o que compete é quem fazer agora o o trabalho. O Aras pode representar pela procuradoria-geral da República né? e o presidente da da Câmara dos Deputados. E como que funciona, vamos pensar assim, o impeachment? Rapidinho, para a gente... Os deputados, o presidente tem que abrir o processo de impeachment, aí tem todo tipo de de uma análise e aí depois vai para uma votação no plenário. Indo para plenário, tem que ter dois terços dos deputados favoráveis ao impeachment. Mas veja, não é na Câmara dos Deputados que vai acontecer o impeachment, é no Senado. Senado. Então, a Câmara dos Deputados autoriza o Senado a processar o presidente da República. E nesse momento que o, a Câmara do Deputado autoriza, o presidente já fica afastado no decorrer do do, 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 do processo de impeachment uh, no Senado. E aí o presidente, inclusive o presidente do impeachment, quem vai coordenar as ações, é o presidente do STF, não o presidente do, do, do Senado. Né? Então, veja, uh, é, o, 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 o presidente do STF mano um recado, falou ah, houve crime de responsabilidade. Uhum agora, né? E nesse momento quando ele fala isso, ele provocou que outros partidos políticos vão fazer pressão no presidente do da Câmara dos Deputados, né? Pra você tem uma ideia. Ontem eu tive a curiosidade de, de somar aí Uh, quantos votos teriam no Congresso, né? Então, com, após aí a manifestação do Bolsonaro, do próprio uh, STF, né? Algum, ao longo da fala do Bolsonaro, os partidos já começaram a se movimentar. A gente teve uma fala dura do, do Kassab, né? Que é do PSD. Né? Então, veja, são 12 partidos que já estão aí, vamos dizer assim, rompidos com o Bolsonaro. É o PDT, Cidadania, PSDB, PSB. PSD, DEM, NDB, PT, PV, PCdoB, PSOL, Solidariedade. Veja, para ter o um impeachment, são 503 deputados federais e 342 votos são necessários. Somados todos os membros desses partidos, nós temos aí aproximadamente, temos não, certeza que 279 votos, faltando apenas 63 votos para a Câmara de Deputados autorizar que o Senado, Senado. processe o presidente da República num processo de impeachment. Então, veja, o presidente da Câmara sabe que se ele abrir o processo de impeachment, é bem provável que o Bolsonaro, ele, 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 é, o plenário vai acabar, é, vamos dizer assim, acolhendo o impeachment e passando a responsabilidade para o Senado, que o plenário da Câmara dos Deputados tem aí já uma ampla uh, maioria para uh, uh, que esse impeachment aconteça. Né?
0: Gustavo, e aí, hoje...
1: oi, a um, Tereza, per... só uma pergunta para a gente não perder aqui oi, o, o lá, fio da meada. Em Por relação favor. à questão da votação, né? hum. se caso for acontecer, se fosse acontecer, Ei. esse processo de votação demora quanto tempo? Na verdade, assim, o processo no Senado tem data certa, que são 180 dias. Hum. A partir da da Câmara autorizado, o Senado tem que resolver o problema em 180 dias, porque o presidente é o tempo que o presidente fica afastado, Hum. senão ele tem que retornar para atividades no no Poder Executivo. Então, quando chega no Senado, tem esse prazo. Na Câmara dos Deputados, aí, vamos pensar assim, eles vão com pressa, porque na hora que você abrir, você vai, 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 vamos dizer assim, o, o, o a coisa caminha mais rápido. Uhum. Mas, o, em especial, o Senado tem 180 dias. Ok.
0: Para ele se tornar inelegível, né, que é um processo talvez mais rápido que o próprio impeachment, né? É, Até Na quando verdade, eles têm... eu
1: vou, o, o, a elegibilidade dele tem que ser uma investigação do. Uh, uma investigação administrativa, uhum. do, Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, tá? E aí vai verificar se realmente ele cometeu o crime de. Uh, de, de propaganda
0: antecipada,
1: uh, se ele cometeu o crime de, uh, ante- de antecipar a eleição, né? Agora me fugiu a falar propaganda antecipada, Pronto, isso propaganda antecipada. Veja a propaganda antecipada em si não dá elegibilidade, tá? Só que, uh, que, o que ele é, no entanto, o qual que é o ele decreu? Se, é, se o Supremo Tribunal Federal, é, desculpa, se o Tribunal uh, Superior Eleitoral falar que houve propaganda antecipada tanto no caso da, da live como agora no 7 de setembro, em ambos os momentos ele usou uh, o aparato público. Sim. E aí é nesse momento que dá aí o abuso do poder político, uh, é nesse momento que pode causar a inegibilidade dele. A... E aí, quando que isso vai acontecer? Quando ele registrar o registro de candidatura dele para presidente da República. Hum. E aí quem pode pedir anulação da, da, da do registro? Os partidos políticos, os candidatos e o próprio Tribunal Superior Eleitoral.
0: E isso já vai acontecer o mês que vem, né?
1: É, na verdade, assim. O, 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 o registro da candidatura é no ano da eleição. É eleição, né? Então vamos lá. Ele vai decretar, olha, houve propaganda antecipada, usou dinheiro público e dá a sentença. Aí ele Sim. registra a candidatura dele. Aí o registro de candidatura dele pode ser impugnado baseado em decisão judicial.
0: Entendi. Essa carta, a gente. Eu tô, o tempo está um pouco estourado aqui é já. Né? Essa carta que ele apresentou depois, pedindo desculpas, de certa forma amenizou o seu tom, essa carta não ameniza né, o que ele fez no dia 7, né?
1: Não, de forma alguma. É a mesma coisa. Você, você, você mata uma pessoa e depois pede desculpa para a família.
0: É exatamente. Né?
1: Não, não, não tem muito. Muito, muito sentido, uh, vamos uhum. dizer assim, o crime como foi cometido. Sim. O que a carta serviu para quê? Porque tinha greve de camoneiros, uhum. tinha dólar, caindo, dólar subindo, uh, bolsa de valores caindo, era para segurar o mercado. A carta teve essa intenção. E veja, é nesse momento que surge um personagem, Michel Temer, uhum. que muita gente deve chamar, mas por que chamar o Michel Temer? Primeiro, Michel Temer é quem indicou o Alexandre de Moraes quando uhum. era presidente. Então, ele que tem uma ligação muito forte com o Alexandre de Moraes. E o Michel Temer é a segunda vez que ele é chamado. A primeira vez foi quando estava com problemas um problema diplomático com a China. Né? Então, me parece que o Michel Temer tem uma certa influência, por algum motivo, né? ah, ao presidente. Né? Porque você chamar o seu, seu antecessor para tentar resolver um problema é. que está na sua mão, eu até acredito que o Michel Temer ele é o um mensageiro. Uhum. Né? Então, os partidos... Veja, o MDB está tá rompendo com o governo, ele vai levar o um recado. Olha, o, o Bolsonaro, ou você alivia o tom, ou você vai perder o mandato. Sim. Então, ele foi o um mensageiro da, do recado. Né? Além de provável E foi ele que fez a sugestão da carta, foi ele que ligou para o Alexandre de Moraes, o ministro, para passar o... o o, o, o Bolsonaro para conversar por telefone com ele. Uhum. Então, veja, é, o Michel Temer teve uma participação muito importante na elaboração dessa declaração à nação que o... foi redigida aí pelo, pelo Bolsonaro. Né? Uhum. Então, assim, é, nós agora vamos aguardar. Eu acredito que pode acontecer duas coisas: o, o, o Congresso não põe o impeachment. E o Bolsonaro vai desidratar até a eleição e pode ficar até inviável, porque ele tem esse, esse, essa, esse jeito dele, dele puxa a corda frouxa, puxa a frocha, puxa a frocha. Mas toda vez que ele afrocha ele perde apoiadores. Sim. Né? E pode ser que ele chegue no período de eleição já sem condições de vitória. E aí é melhor para o país que ele nem saia, porque o impeachment é um processo uh, demorado e, e danoso ao país. né? Sim. isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque no tempo que o país está no impeachment, a gente tem crise política e crise econômica. Uhum. Né? Então, é, é, essa análise tem, também tem que ser feita. Né? Mas, assim, o, o, se o Bolsonaro se tornar muito fraco, eu acho que o Congresso não vai ter outra saída se não for tirar ele. Uhum. Né? Essa que é a minha visão, vamos dizer assim, uh, por hora aí desse quadro aí da... Acho que o Bolsonaro está com a corda no pescoço, né? Sim. Ele tem que tomar cuidado agora, as próximas vezes, nas suas declarações, porque pode ser fatal para ele.
0: Para a gente passar para informações locais, as pautas, né? Quais são os temas Sim. da sessão de amanhã, Gustavo?
1: Vamos lá. É, nós temos um projeto de lei do vereador Elton Carvalho, né? Que é denominação de rua, né? Na, na, de Sargento Rodrigues Lopes de Souza, né? Uhum. É, então, é uma denominação de rua. Voltou para a Câmara, um projeto que deu um pouco de polêmica na sessão passada, porque existiam alguns erros no processo, que é R$ 1,73 mil para Santa Casa, né então tinha alguns erros, eu e o vereador Paraná pedimos uma semana para que esse processo, para que a Prefeitura pudesse corrigir os erros e eventualmente ser votado uh, amanhã. né Nós temos também aí uma emenda do deputado Guilherme Mussi, e Guilherme Derrite de né, de 600 mil reais né, para ser investido aí na nossa cidade. Temos também aí pelos serviços públicos né, um empréstimo que o banco já foi feito, esse empréstimo pelo Banco do Brasil, e agora está se destinando desse empréstimo 2.292.917 reais e 26 centavos né, para iluminação pública, e também uh, para manutenção de vias, de, 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 de drenagem. Né? Então, uhum. esse, esse empréstimo já foi feito e agora esse recurso uh, precisa aí da autorização legislativa para ser gasto. Né? Uh, temos também aí uh, uma desafetação diária. De né? O que é desafetação diária? De né? É o tipo de incomodato né? é uma troca. Então um munícipe que tem uma área e está trocando com a prefeitura, né? Então, esse processo também está na Câmara, em especial esse aqui, é muito mais benéfico para a prefeitura essa troca do que para próprio, os próprios donos da terra ali, né? Uhum. É, tem uma outra situação ali que é também é, de autorização de do Poder Executivo, né? É, de utilização de é, dinheiro público, né? Para desafetar e autorizar o Poder Executivo, alienar a área pública né, para a tábua, até a mesma situação do, do anterior. Temos também a autorização do Poder Executivo para abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura, no valor de R$ 16 mil, que é a emenda do vereador Malabim. Nós temos R$ 20 mil em outro processo para pagamento de aluguel do Sejusque, né. Temos também mais emenda de vereadores, esse é o último, né? São vereadores do, do vereador Tiago, Lucão, Robertinho Mori e André, né? Uhum. Para a Secretaria de Esporte e Cultura, né? Então, são esses os projetos que uh, estão na pauta de hoje, de amanhã, né? Para ser debatido aí uh, pelos vereadores, né? Então, e, e sempre chega alguma coisa de urgência, né? Uhum. Então, às vezes a gente não fala aqui no jornal. Tá. Mas é porque uh, a urgência chega com 14 assinaturas de vereadores ele pode ser votado sem a devida análise das comissões.
0: Para a gente poder fechar, Gustavo, eu queria que até você comentasse brevemente em relação a essa manifestação por parte do Ministério Público né, pedindo a suspensão das atividades escolares aqui em São Carlos. Né, foi datada do dia 8 aí pelo Sim. promotor de justiça, né, Luciano Garcia Ribeiro. Né, e já era uma expectativa. Eu lembro que até você comentou aqui, uhum. né, foi feito uma, foram feitas visitas por parte dos sim, parlamentares sim. também, né, e isso acabou, de certa forma, contribuindo também para esse pedido de suspensão. Né?
1: É, uma coisa, André, que é interessante, eu fiz as visitas em algumas escolas, uhum. e o que a gente pôde perceber em especial? Algumas escolas não teriam condições de abrir, mesmo se não tivesse pandemia. É. E qual Sim. que é o grande ponto? As escolas ficaram fechadas tanto tempo. Hum. Será que não dava tempo? E o, e o Ministério Público aponta isso? Será que não, não, não tinha tempo hábil para corrigir os problemas estruturais das escolas municipais? Esse é o um ponto. Sim. Né? E outra coisa, eu fiz um requerimento onde eu anexei a máscara que, que foi dada aos, aos profissionais da educação. Hum. Né? Eu, eu, para que a própria vigilância epidemiológica me dê um laudo que aquilo lá é, é seguro. Sim. Hum entendeu? Porque, o meu ver, não é. O equipa, deram quatro, deram oito, é, oito máscaras, quatro de pano, um pano bem mais ou menos, não sou, é, não faço parte da vigilância epidemiológica, mas a gente, nessa pandemia, aprendeu a escola é máscara, Sim. e quatro outras máscaras de muita qualidade, de qualidade muito inferior hum. do que acredito que seja o ideal. Então, para não, não, não simplesmente falar, eu mandei em anexo essas máscaras para vigilância epidemiológica, para que ela teste a se é realmente seguro isso que está sendo distribuído nas escolas, uhum. né? Então assim é, cabe fundamento ao Ministério Público o, o que eles estão alegando, né? Porque é, re- antes disso uma escola já tinha sido interditada, foi suspendidas as aulas, uhum. né? Então é, é um, um, um rojão que está na mão da Vanda e, e assim e tem coisas que é previsível. Sim. Uma coisa é urgência, emergência aconteceu e você tem que resolver. Agora, vamos lá, mais de um ano que as escolas não estão sendo usadas, não daria para fazer uma vistoria. E a culpa não é da Wanda, não, porque ela entrou esse... Não é só dela, é dela porque é ela agora. Nós temos aí já nove meses do ano né? sob a supervisão dela. Mas também responsabilizo o seu antecessor, que poderia ter feito alguma coisa. Agora, no meio da volta às aulas, você quer fazer manutenção, você quer fazer isso, aquilo, aquilo, outro, o Ministério Público tem certa razão no seu, no, na, na sua iniciativa aí de acolhimento da demanda do, do sindicato.
0: E com uma pandemia em andamento, né? E até a Prefeitura Sim. ainda não se pronunciou, vai se pronunciar né, apenas quando for analisado esse, essa ação por parte do Departamento Jurídico e aguardar também se a própria Justiça vai acatar né? Esse Sim. pedido do Ministério, o, né? O
1: pedido do Ministério Público, com Exatamente. Gustavo... E é uma tristeza, viu, André? Porque é, eu acho que as crianças precisam voltar, viu?
0: Sim, demais, né? Já perderam muito. As sequelas não são só a questão de conteúdos escolares, mas principalmente a parte emotiva, emocional, psicológica, né? Isso que a gente tem Isso. que ficar, que deixe bem claro aqui. Gustavo, obrigado, viu, pela participação obrigado. mais uma vez. Boa semana, boa sessão para vocês também. amanhã. Segunda você está de volta.
1: Um, um abraço a todos. Se Até Deus mais. Se Deus quiser,
0: abraço. Tchau, tchau.